0: Bienvenidos a Creada por el programa de Fuera de Series en el que hablamos con esos creadores de las series españolas con las que tanto y tanto disfrutamos. Y digo bien disfrutamos porque esta, sí, sí, ha llegado la hora de hablar de Galgos. Por si habéis tenido poco en el resto de los programas, hoy también hablamos de Galgos. Juan Francisco Bellón ya se está riendo. Juan, ¿cómo estamos?
2: Yo muy muy contento por la entrevista que tenemos hoy. Creo que es una de las primeras grandes series del año que se disfruta. Bueno, la gente la ve semana a semana. Yo me pegué un atracón porque es que no podía dejar de verla y con ganas de hablar con
0: nuestros con nuestro invitado. Don Félix Vizcarret, eh, gracias por, por aparecer aquí y gracias por darnos este regalo que ha sido Calgos. De verdad que muchísimas gracias a ti y a todo el equipo.
1: Nada, nada, un, un placer eh, encantadísimo yo también de estar aquí y charlar con vosotros. Ese.
0: Yo lo he dicho públicamente en todo el resto, así que ya que tengo a Felip no voy a dejar de decirlo. Yo es la serie española con la que más he disfrutado desde Art de Madrid. De hecho, yo he empezado a decir que es Crematorio, Art de Madrid y después Galgos. Y lo he empezado de vueltas. y digo, es que yo creo que tiene una combinación entre ese drama familiar que teníamos en Crematorio y también ese humor por lo que teníamos por esas relaciones españolas. Y ese humor español que nos daba Art de Madrid, esa yo creo que al final lo metes una coctelera y te sale algo similar a Galgos. Eso es la justificación que yo me monto y la película que yo me monto para hacerlo.
1: Ah, eh, qué divertida, qué divertido cóctel, qué divertido cóctel. Sí, bueno, eh, de algún modo si tocaste más. Es verdad que hablábamos mucho eso de, de, un, de un retrato de de la familia española eh, y sobre todo de ese, ese tipo de sagas familiares que están al frente de una empresa familiar, ¿no? Eh, y de esa particular idiosincrasia que tienen pues, pues eh, esas estirpes, ¿no? Esas, eh, eh, que de algún modo son muy cercanas a nosotros, porque todo el mundo tiene su familia ibérica, eh, y al mismo tiempo Lilian, en en sus, sus riñas, como sus riñas en, entiendo, en la cena noche vieja, pues tienen una connotación <risa> eh, una ampliada, ¿no? Una, todos, todos tenemos nuestros rifirrafes eh, ahora en, en las reuniones familiares, ya ver que venimos de la Navidad, pues las tenemos como muy frescas, pero ellos... Es una realidad aumentada, ¿no? Cuando tienes, cuando además de la familia
0: luego tienes que hablar de cosas de trabajo, con las mismas personas. Yo tengo varios conocidos de eso, pero yo vivo en Alicante pero muy cerca de Elche, llevo trabajando mucho tiempo en Elche y hay muchas empresas, especialmente del calzado, y además algo como ocurre con los Somarriba que es en ese tránsito de la segunda a la tercera generación, en el que ha desaparecido el fundador, lo han tomado la segunda, no acaba de ver la tercera, que normalmente siempre son cuatro o cinco hijos porque nunca tienen uno o dos, sí. siempre son cuatro o cinco hijos que van a ver cómo se pelean, y varias de las cosas de gente que de las propias familias he conocido, muchos me han contado cosas o eventos que me recuerdan mucho lo que habéis visto en la serie. Félix, yo quería empezar preguntándote por cómo llega a vosotros la serie, en qué momento del proceso, que es un proceso largo de producción y de escritura inicial de la serie, entras tú y entras con todo el proyecto. Sí, eh,
1: sí recuerdo un, un primer momento cuando yo estaba en, en pleno rodaje de, de mi película, una vida no tan simple. Eh, yo estaba ahí en... En, en Bilbao, y, y, y hay una primera llamada, porque yo creo que ahí es, era cuando estaba el proceso gestación es que un, un primer momento de, de la génesis de los guiones, eh, probablemente cuando estaban Lucía Carvallal y Pablo Ramón al inicio de, de, de la aventura. Pero yo estoy ahí, como te decía, rodando una vida no tan simple, y, y además estábamos rodaje fuera de Madrid estábamos en Bilbao entonces no no digo uy, pues suena muy bien son los nombres que me estáis dando suenan muy apetecibles eh, son personas que uno admira en su trabajo como dramaturgos y guionistas digo bueno ahora mismo no no voy a no no, no, no puedo pero eso, por eso empezó a, siguió avanzando el tema de los, de, de los guiones. Ahí, luego salieron, Carvalho y Ramón salió el ruido y, y, y entró Clara Roquet y, y después eh, Frank Osterpitz. Y ahí es cuando, eh, cuando ya están eh, eh, Clara Roquet, pero sobre todo Frank, cuando está Frank, sobre todo ya al, al frente de los guiones, cuando yo ya he terminado el rodaje y la postproducción de una vida no tan simple y, eh, se me vuelve a, a, a animar a que, a que lea los billones, a que lo considere y dije, ah, pues mira, pues ahora mismo, en teoría, yo ahora debería tomarme unas vacaciones con la familia. Eh, mis hijos ya, a, a, viendo asomar la preadolescencia, me dicen, no, no, papá, no, tú lo que tengas que hacer. ¿no? Es de muy divertido. Digo, Oye, pero es que a lo mejor yo no tengo vacaciones. Y si salto a Gamos, a lo mejor yo no tengo vacaciones. Y ellos dicen, ya, pero... Una cosa, tú a lo mejor no a vacaciones, pero nosotros sí tendremos vacaciones, ¿no? Y digo, vale, vale, ya veo lo que os importa, que yo esté o no esté. Y digo, no, sí, si, sí, si vosotros, vosotros sí tendréis vacaciones. Vale, vale. Y entonces es cuando leo galgo y, 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 y digo, wow, este material es, no sé, me, el, 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 nivel de los guiones, la, esa fina ironía en la, en muchas situaciones, un velado humor, eh, y esos personajazos, sobre todo, ¿no? a mí los, eso, los, los diálogos, los personajazos están tan, tan ricos en matices que al principio te puedes hacer tu configuración de quién es quién, pero luego te van demostrando bueno, lo que como los seres humanos ¿no? que tú sí. tienes tus ideas preconcebidas pero luego cuando sí. vas conociendo a las personas vas viendo eh, eso, todo lo que a lo mejor no está visible en un, a, un, a simple vista, ¿no? Eh, entonces eh, todo eso que ya estaban en los guiones me parece como, wow, esto es, esto es muy bueno. Y entonces te pregunto, bueno, ¿a qué tipo de reparto podríamos eh, llamar a la puerta? ¿Qué tipo de ¿no? actores, actrices podríamos pensar en, para esos personajes? Y ya entonces, o sea, no, no me voy a poner medallas, porque ya entonces muchos de los nombres que están ahora estaban ya sobre la mesa uh -huh. y me parece que realmente eh, era una oportunidad es pues única de trabajar con, con un pedazo de actrices y actores que, que yo admiro con un material que lo estaba yo leyendo y yo decía pues que es que está muy pues, no sé a lo mejor esto no estoy contando nada muy épico no sé a lo mejor bien de más que os cuente a qué que sé, eh, luchas sangrientas de cómo de cómo saltamos a los proyectos Pero es que en el concreto en el caso concreto de Galgos fue así eh, fue entonces sí sí dije bueno pues a pesar de que eh, mis hijos no me van a tener estas vacaciones a su lado y no bueno, parece que les importe mucho. Eh, a mí me da pena no tener vacaciones personales, pero esto, esto, estos trenes pasan sí. solo una vez en la vida. Mm -hmm. Esto de que te ofrezcan, no sé, unos guiones tan buenos con, con una posibilidad de, de acceder a un reparto, un reparto tan increíble. Esto pasa muy pocas veces, así que sí, sí, estoy, estoy interesado. Eh, y, al, y al poco tiempo eh, fue también cuando Nelly, Nelly Reguera entró como uh -huh. Eh, para dirigir ella los, los capítulos 3 y 4, ¿no? Entonces, eh, y también, ver, no sé, os diría que eso, que, 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 que hubo como un entendimiento muy, no sé, muy de, a nivel de piel, muy. Nelly Reguera dijo lo primero de todo, dijo, ay, pues yo quiero, Félix, hey, tomémonos un café y hablemos de, a ver, lo que ve cada uno, ¿no? De y, y vimos enseguida que nos hacía gracia las mismas, las mismas uh -huh. cosas, eh, veíamos que había que, Cuidar o potenciar los mismos elementos, eh, eso, defender esa, sí, esa, la personalidad de la serie por los mismos lugares fue fue muy orgánico. Eso no quiere decir que el proyecto Galgos haya sido fácil, que los proyectos tienen sus retos, eh, no hay nadie que haya sido un camino, un camino de rosas, pero en lo que es la génesis de esto, de cómo surgió, es verdad que éramos una serie de personas yo creo que muy eh, eh, que conectamos o que nos enamoramos mucho con los guiones y con, eh, con el pedazo de repartazo que creíamos sí. que podíamos eh, congregar y, la, y el potencial que eso podía tener no uh -huh. luego ya luego ya hablaremos si queréis eso del de, de lenguaje eh, de audiovisual uh -huh. que, de, que, que definimos y tal pero la génesis fue la historia
2: Sí, ya que estabas hablando de, de los actores, yo quería preguntarte un poco que cómo ha sido el método de rodaje con, con ellos. Si ha habido, pues, o sea, ha sido algo muy, muy ensayado, ha sido algo, un trabajo más de improvisación, algo para que ellos estuvieran más frescos en rodaje, o cómo ha sido esa, esa cohesión, porque, o sea, al final es que es parece una maquinaria súper engrasada en el que todo el mundo está estupendo.
1: Pues... Eh... Eh, yo creo que nunca, bueno, nunca tienes todo el, el tiempo de ensayo nunca tienes el que te gustaría o bueno, no sé, seguro que hay gente que sabe defenderlo eh, o pedirlo con antelación a mí nunca me da tiempo, o sea, siempre, siempre es como que ay, siempre ¿sí te gustaría pero sí que es importante ir a rodajes, saltar en paracaídas ya con la sensación de, de que nos conocemos, de que eh, las, las, no sé cómo decirlo Hemos pasado por que es? si esto como es como la plancha a lo mejor no lo tienes el traje perfectamente planchado pero desde luego has pasado la plancha por toda la por todos los lugares ¿no? entonces todas las secuencias cruciales las había las pudimos ver eh, pudimos eh, leer hacer mucho trabajo de mesa con con, con todas con todos los guiones y algunas de esas secuencias cruciales incluso ponerlas en pie pero eh, mucho antes de eso que yo creo que lo más importante eh, y ahí también, eh, creo que el mérito ahí es de Nelly Reguera, que ella dijo, bueno, incluso si tenemos poco tiempo, es muy importante crear la sensación de familia. Juntarles, uh -huh. juntarles a todos y todas, ¿no? Eh, y antes de ponernos a, aunque luego muchas de las secuencias, como sabéis, son de dos, de dos en dos, de tres en tres, ¿no? Pero tener una especie de sensación de familia de todos ellos juntos. Porque si es una serie que trata tanto de las, las dinámicas, eh, las dinámicas de, fa de familia, las afinidades, vínculos, uh, filias y fobias que puedes tener con unos con otros, todas esas dinámicas de, de poder y de cercanía que puede haber en una familia. Eh, vamos a hacer que, verdaderamente ellos se sientan como una familia. Ahí yo recuerdo muy divertido que pusimos una, una gran mesa y les, les citamos a, a todos y se fueron sentando, pues más o menos como venían. Y yo les dije, no, no, no un, momento, un momento, un momento, Ahí papá, ahí mamá, y vamos a poner a <risa> cada lado, a cada lado, los que de algún modo se están más cercanos a papá y los que de algún modo, por lo que sea, están más cercanos a mamá. Porque la vida es así, ¿no? Entonces, ya eh, sabemos que... Eh, y hay algo que me hace mucha gracia cuando me preguntan por Galgos, claro, para mí Galgos es, sí si es una saga familiares pero eh, también trata la historia de que cuando, eh, no sé, mamá va a elegir si que, que trabajo sí. cómo va a trabajar con su hija, pero es que no, deja de ser, no dejan de ser sí. una madre y una hija. donde pueden estar las dos muy preparadas para trabajar juntas, se han estado preparando toda la vida, pero no dejan de ser una madre y una hija que a lo mejor chocan. Como, como, como el 90% de las madres y las hijas que, que a lo mejor chocan. Y lo mismo, y lo mismo, papá y el hijo. Entonces, bueno, ahí hay una cosa, como ya digo, casi, casi freudiana, ¿no? Que entonces era muy importante para crear esa sensación de familia, ya desde, desde que nos juntamos por la primera vez, que ellos ya empezaran a tener química con unos y con otros, ¿no? Entonces fue divertido eso, como los, como los dije, no, no, vamos a sentar en el lado de Adriana, vamos a poner, poner a Marcel Borrás, en el lado de Oscar Martínez, vamos a poner a Patricia López Arnaiz y tal, nos y fuimos así estructurando. Y ya se creó una divertida sensación de familia que luego lo llevaban eso. Pues, luego, incluso cuando luego cuando cortábamos el ensayo pues, para ir a comer o lo que sea, pues ya tenían que continuar un poco con esas, esas cercanías, esas afinidades. ¿no? Eh, ya digo. Y luego pudimos eh, pasar algunas secuencias. Tal, pero la, lo, más que, sí, lo más importante era eso. Crear, crear la sensación de familia. no eh, Crear ahí ese esa raíz. Luego, la a tu otra pregunta, Juan, es de si, de si, ¿cuánto, cuánto hay ensayado y cuánto hay improvisado. Eh, es difícil de medir, ¿no? es difícil de decirte un, un porcentaje exacto, ¿no? pero es verdad que luego eh, la narrativa, digamos, más uh, visual, que digamos, la forma de rodar, vimos que era muy importante. Cuando tienes esos, no sé, esos pedazos de intérpretes, es poder darles una cierta libertad de movimientos en el rodaje. O sea, que no fuera una puesta en escena vale. de, no, ahora llegas aquí a tu marca y te paras y giras y te miras y entonces yo haré otro plano desde aquí, para... sino que fuera más una especie de río, río donde íbamos a acompañarles a ellos, ellos están un poco, como hemos visto, nadando a contracorriente, intentando sacar la cabeza eh, fuera del agua ¿no? para coger oxígeno a ver cómo cómo logran solventar esta crisis que se les está viniendo encima. Entonces yo creo, creía también que el lenguaje visual tenía que ser eso, una especie de una cámara que les siguiera, pero que también les diera mucha libertad a los intérpretes, ¿no? Son, son, son unos actorazos y unas actrices increíbles. Entonces, entonces, es verdaderamente es, es, es una gozada verlo detrás del, del, del monitor. ¿no? Entonces dices, no. No les, no les coartemos mucho con marcas o con una planificación férrea de no, y el plano corto lo haremos desde aquí, ¿no? Sino que sea más el operador de cámara el que esté ahí imantado a su punto de vista. Entonces, a, a tu pregunta, ¿ensayo o improvisación? Pues no lo sé, no sé ya no sé,
2: 75-25. <risa> ha, ha fluido. Sí, y sí, precisamente ahora que comentabas sobre el estilo visual, la manera de contar, te quería preguntar un poco por ello ¿va? al final. Eh, ese uso de la cámara al hombro, eh, esa prisa constante al lado de, de los actores, que es lo que más me, me fascinaba, que muchas veces no teníamos ni, ni el inicio de, de la situación en la que estaba pasando, sino que ya estábamos totalmente dentro, sin sin, sin con pocas explicaciones, pero en, en la que todo se entendía a la perfección, y, y era que quede que complicado es hacer eso, y, y sobre todo si... Sí. ¿Qué, qué os he, si hay algo que os haya inspirado o en qué o que os, os haya inspirado en sí. esta manera de contar esta historia. Sí,
1: sí. Eh, veíamos siempre estas, estas decisiones de estilo, uh, sí. este libro de estilo tiene que derivarse o venir a consecuencia de, de la historia o de los guiones. ¿no? no cuando, si lo haces de otra forma, pues va a ser una algo a posterior, o sea, una, sí, una idea ¿no? que se va a dar de tortas con, con los guiones. Entonces, sí que veíamos en, las, en, en los guiones que siempre había un punto de vista, o que se tendía a primar un, el punto de vista del protagonista de la secuencia o el grupo de secuencias frente a otros. Y mira que a lo mejor en otros momentos de, de ese mismo episodio o de los episodios puedes ver la historia a través del de otro, pero hay momentos en los que estábamos mucho con, con Gonzalo, con el personaje de Oscar Martínez, o podíamos estar mucho con Carmina, el personaje de Adriana Azores. Que en algunos otros momentos estamos con su hija Blanca, que es Patricia López Bueno, entonces, de algún modo ibas viendo que cada secuencia se podía orquestar un poco con su propio protagonista, a través del cual íbamos a presen presenciar la historia, y íbamos a presenciar los acontecimientos. Eh, esto de respetar mucho el punto de vista. Eso nos llevó, entonces, al, como digo, tal como está escrito, vas, empiezas a ver cuál va a ser la mejor forma de rodarlo para cuidar las, las virtudes de lo que está escrito, por así decirlo, o, o mimar de la mejor forma esas, esos puntos fuertes. Y al igual que empezábamos a ver cómo sería, ah, pues esto está muy bien porque esto esto nos va muy bien para el tono, porque el tono, pues efectivamente, como hemos visto, hay, hay a veces hay ironía, a veces hay humor, a veces hay momentos más dramáticos. Entonces, hay que tener el equilibrio justo entre acompañarles hasta que decimos ¿cómo vamos a entrar en las secuencias? Un poco en media res, ¿no? Que, que no haya una presentación, que lo pueda hacer un poquito más no sé, más académico, más estático, sino que nos, nos pedía más... Ese, el nervio que tenían los guiones, el nervio que tienen los personajes que están ahí, como os como decía antes, nadando a contracorriente para ver si logran resolver su situación mm. en esta crisis, o sea, pues tenía que traducirse en una forma de moverse en la cámara con ellos, de acompañarles en la distancia justa, eso se está contando antes, y ¿no? de, de demás. O sea, acompañarles, a veces les entendemos, empatizamos con ellos, pero también a veces... Eh, podemos ver la ironía de la situación, ¿no? No es, no es una cosa de un primerísimo, primer plano, de ay, pobre, pobre tragedia griega. No, no, no. Es más una cosa de esta especie de drama, drama humano, a veces un poco patético, a veces un poco cómico. Eh, eso es, es un poco el tono, ¿no? Y eso, y lo, y eso y al final, te, en, el, en esa especie de libre estilo, acaba incluso sugiriéndonos qué tipo de lente vamos a usar, ¿no? no. O, eh, o eso, lo que tú decías, o, o, o entrar en las secuencias sí. en medio de la situación, en media res. O sea que es verdad que luego el montaje lo, lo continuábamos, pero ya como estábamos, ya como estábamos rodando muchas veces, favorecíamos eso.
0: A mí hay una cosa en la línea de, de, del estilo de dirección que también me ha fascinado, que es cómo de vez en cuando, y ese es el, el, el modus operandi normal del episodio, pero de repente hacéis un plano fijo, que normalmente sí. siempre es cuando está todo el mundo, a mí me recordaba los cuadros de Goya o los cuadros de Velázquez que hemos visto siempre de los Reyes, de ahora está todo el mundo aquí en medio y somos un espectador de, porque normalmente es cuando se van a pegar todos los bajados y se van a matar, y esa combinación feliz me ha parecido brillantísima, porque yo eso sí que no la he visto nunca en ningún sitio.
1: Qué, qué bonito eso que cuentas, sí, sí, porque bueno, sí, sí, eso trabajando también con eso, con eh, con los directores de fotografía, eh, era como eso, yo me acuerdo eso, muchas mis conversaciones con Oscar Durán era eso, ¿no? y, y, eso y en unos momentos dados lo que haremos era, estamos con ellos, estamos con ellos, estamos con ellos, y de repente abrimos, como que damos un paso atrás eh, de, de estar con ellos para ganar esa justa distancia, con todos los viejos, vamos a pasar un, a un planos generales donde efectivamente hay porque si estábamos respetando mucho el punto de vista, y casi era algo más, un relato más en primera persona, ahí de pronto nos convertimos en una, una observadora en tercera persona, ¿no? Y efectivamente, y ahí lo interesante de esos planos generales era que fuera todo lo contrario, fuera de la acción, que para, para que fuera un contrapunto, un contraste, y nos permitiera dar, eso como ese paso atrás, y observarlo, como tú bien dices, casi como un elemento, casi, casi pictórico, o más, de, con otra, con, otra composición muy diferente, ¿no? Y hay, eh, efectivamente, lo que tenía que ser hecho desde fuera de la acción, desde fuera del radio de acción de, pues, eh, y buscando una composición casi eso, que, que eh, no desde dentro, sino que pudiéramos ver el despliegue casi en, en la horizontal del fotograma, ¿no? del, del, del cuadro. Entonces, era, era, era de invertida, me parecía que era porque si no, a ver si lo otro podría ser un poco extenuante de más o, no, o nos iba a faltar ese bueno, ese momento de reflexión es el momento de ganar esa, esa perspectiva poco omnisciente, ¿no? Sí, haciendo, buscando el paralelismo literario.
0: Otra cosa que a mí me ha fascinado de la forma de rodar la serie es el uso de los escenarios naturales. Es decir, si vamos a rodar en Bruselas, no vamos a Bruselas. No vamos aquí a aficionarnos en un sitio en Tres cantos ni cosas similares. De la cantidad sí. de escenarios naturales que tenéis, ¿cuál ha sido el más complicado de rodar o el que tengáis? De si lo tengo, lo llevo a saber. Ya veremos cómo lo hacemos en plató. Pero esto ya te digo yo que lo hacemos en plató. Esto nunca más.
1: No, la verdad es que yo no creo nunca que no ningún director nos habrá dicho nunca hubiera preferido plató. Bueno, no, no, no si, habrá, habrá de todo, habrá de todo. <risa> en este mundo, seguro ¿no? es que hay alguien que dice ¡ay, la comodidad! Del no, eh, el, al equipo, que el equipo de Galgos creo que nos, va, nos iba un poco ese tipo de caña, nos iba un poco ese tipo de guerrilla. Eh, yo hablo mucho sobre, de, de, de mi trabajo con, con Oscar Durán, el director de fotografía de, de mis episodios, pero también estaba Fede Winterman de Ayuda Dirección. Eh, estábamos ahí como, como una piña que yo creo que lo que nos ponía era un poco, era un poco eso, eh, Correr detrás de los personajes y darnos sé bien en, en los lugares, ¿no? Todo eso crea una electricidad que es, que creo que es muy, muy bonita si conectas con la serie, ¿no? Porque también para los actores, ¿no? Como os decía antes, para, para todos los intérpretes, ellas y ellos, era como muy estimulante ver que, eh, que hicieran lo que hicieran, si les, si les daban pronto, si la reacción en un momento dado iba a ser, nosotros les animábamos a uh -huh. que nos sorprendieran en algún momento dado, ¿no? Eh, y, y ya les buscaríamos, ¿no? O sea, casi como, como esa dinámica que se puede tener a lo mejor en una cámara, en un rodaje más diríamos más, no sé. Uh, bueno, no sé. El, el operador de cámara también, ahí Rengel, estaba siempre eso, eh, como, el, como el que va a cazar eh, en un documental de la, la naturaleza, ¿no? El que está rodando un animal salvaje y no sabes, oye, que en qué momento me va a dar un quiebro y va a girar a la derecha en lugar de a la izquierda a pesar de que la toma anterior lo ha hecho hacia la derecha, y a lo mejor hace un quiebro y lo hace diferente. Entonces, esa electricidad, ese nervio, es eh, eso, es, 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 es muy rico para todos. Y, y en los, y los escenarios naturales, pues es que, a ver, ¿cuál, ¿alguno que nos diera especial.? No, yo creo que, bueno, en la climatología en Bruselas fue un poco puñetera. Eh, también rodamos mucho en Cantabria, donde también la climatología, como todos sabemos, pues es, es, es así, hay que, hay que respetarla, ¿no? No puedes decir, mañana saldrá el sol y saldremos a hacer esto. Y dices, mañana saldrá el sol y haremos esto. O oh, no, no. O, 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 habrá que, o habrá que tener un poco de cintura y ver si no, dónde lo hacemos. <ríe> sí, recuerdo que es en Bruselas las teníamos como un... Como vamos a estar estos días muy concretos y estamos rodando en lugares eh, concretamente... Eh, a mí, a mí me afectaba, pero también afectaba quizás mucho más a, a Nelly Reguera claro. en sus, sus consejos. Decía, ostras, que vamos a estar rodando en, en, en el Parlamento Europeo en lugares oficiales donde no puedes decir, oye, que como haya llovido me voy a rodar allá sin tener previamente los permisos, acordes. Entonces, pues ahí pues sí, había que medirlo un poco con, con, con al milímetro y, y quizás eso le afectó más a, a ella que a mí, ¿no? o sea Eso de tener ahí el tiempo tan medido en, en lugares de organismos oficiales... ...tan re, re rigurosos... ...y ojo, si nos llueve... ...no podemos estar aquí, tendremos que estar allá... ¿no? ...bueno, pues esa era... ...sí, es
2: un poco la... ...una localización, digamos que tenía... ...un, un, un sitio adicional. Una de las cosas que me ha encantado... ...es este drama, porque no deja de ser... Un, ...un dramón, pero me da la sensación... ...de que tiene un espíritu de comedia... ...como de ratas a la carrera... ...de, de sálvese quien pueda en muchas ocasiones... Eh, en el que no hay, o sea, no hay buenos, no hay malos, pero terminada ya la primera temporada, ¿con qué personaje te queda sobre todo? Yo estoy muy convencido de que soy Tim Carmina eh, total. Quiero que su exmarido lo pase muy mal. Eh, <risa> pero, eh, ¿con, con, qué os queda? ¿con qué te quedas tú, por ejemplo?
1: A mí me hace mucha gracia eso, como hay, eh, como ves en, en los espectadores que esa, eso va fluctuando, ¿no? Empieza y uy, qué mal tipo es él, o qué buena tipa es tal, o qué, uy la hija mayor, uy no, es es, es la, la clásica pija que no sé qué. O sea, cada uno tiene sus prejuicios y sus clichés. Hoy el hijo, hoy el hijo este, el personaje este de Marcel borras ¿no? El hijo oh, mal, uy oh, no, no, es que qué insoportable, qué pijo. No, cada uno tiene sus puede tener ahí sus pequeños prejuicios, clichés, estereotipos, pero me gusta ver que eso va cambiando, al igual que cambia la, ah, no, no, ahora, oh, ahora el personaje este del hijo, no oh, bueno, ahora, ahora que he descubierto esa relación que tiene en Bruselas, oye, oh, esas contradicciones con la madre, con su madre, con su novia, no sé qué, todo eso, oye, oh, ahora, ahora, espérate, ahora, bueno, ahora, ahora me cae bien, o ahora le veo un oh, ahora en la secuencia de, bueno, ahora en, la, en, la, en el 5, si no sabes, la cuando se van, hay, digamos, de cacería... Oye, espérate, ahora, ahora, ahora empatizo mucho más con él por esto o lo otro. Eh, me gusta que eso vaya eh, fluctuando en los espectadores que me, que me transmiten eso. no eh, Voy a decir ahora una... Esta cosa de... No, yo es que, es que quiero a todos mis hijos por igual. <risa> <risa> o, sea, ahora me diré, o sea, que estás... Estás afirmando lo que precisamente la serie desmonta. Que digan lo que digan los padres, no quieren a todos los niños por igual. Ahora tú pretendes hacernos creer que tú sí has querido a, lo, a tus personajes por igual. Es que yo sí he disfrutado mucho con todos ellos. O sea, a mí me gusta mucho, eh, me gusta mucho deciros uno u otro porque es que he disfrutado muchísimo con todos ellos. En esa me gusta eso que, de esa carrera de ratas, es que me lo pasaba muy bien con ellos. y hay algo. yo digo, a mí hay algo, por ejemplo. Tengo una debilidad especial con las secuencias entre eh, Adriano Azores y Patricia López Arnaiz. Uh -huh. Esa cosa de madre-hija, de la hija perfectamente preparada, probablemente la más cualificada para estar ahí, para, eh, para heredar el, el emporio y al mismo tiempo la madre que, que sí que lo ve y lo reconoce, pero es que hay algo chocan como madre, hija, y algo le, cuando le está hablando una cosa seria a la madre, dice pero hija no te estás, no te estás aplicando el, el la mascarilla de pelo que te, de, que te he recomendado, no me estás haciendo ni caso. Y claro, igual que están chocando en eso, eh, como tiene el pelo la hija, entendemos que es algo de química que va por ahí, por debajo, que es casi inevitable desde que el mundo es mundo. ¿no? Entonces, a mí, esa, yo reconozco que tenía una debilidad como muy entrañable por eso, pero ya digo, he disfrutado muchísimo de todo. Por voto por darte otra anécdota, para, para que no solo hable de ellas, pues no con Oscar Martínez me lo pasaba muy bien cuando me hacía muchísima gracia. O sea, tiene un control de la comicidad de su persona. A veces solo escuchando una información, solo afirmando, solo un pestañeo, ya te estás sonriendo y que ay, 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 Entonces cortaba, o se acababa la toma, cortábamos y va. Yo le decía, oye, Oscar, qué divertido esto, ¿Qué, qué? Es que, qué bueno, ¿cómo me he reído? Y él, ¿cómo he reído? No, 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 esto es muy duro para mí. No te Esto es... Él lo está pasando muy mal. Digo, yo. Sí, sí, bueno, Oscar, ya me entiendes. Lo está pasando mal, pero que es muy divertido lo que has hecho. Hay como estabas asintiendo por dentro, cuando por dentro te están descubriendo que es que tú les, les habías engañado. Y él me decía, bueno, no, no, engañado no. Yo lo estaba haciendo por el bien de la familia. Les estaba ocultando información por protegerla. Digo, o sea, la, 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 el mimetismo de Oscar con sus personajes, ¿cómo les defiende? Defiende... Eh, eh, eso, moralmente, todos o sea, les, les, les busca. Es maravilloso para, supongo que es parte de su proceso para darles sí. esa humanidad. Es llegarles a un, a un mimetismo absoluto que, que, que eh, es un misterio para mí, porque digo, no, pero, yo decía, no, pero está haciendo cosas muy cómicas y él es consciente de, de la comicidad de ello. Pero cuando voy a hablarlo con él, es como que defiende al personaje a muerte. Nunca me va a reconocer. No, si sí, eso lo he hecho porque he creído que tenía mucha gracia, que si comiera esa galleta
2: furioso o no sé qué tal.
1: No, eso te lo va a defender el personaje.
2: A muerte. <risa> y me, bueno, varias preguntas. Alguna es cuando empecéis a rodar la segunda, porque no quiero hacer spoilers del final, pero la decisión de dejarlo en ese momento, a mí me dejasteis con un ansia, eh, con un cabreo, con un necesito la segunda temporada. Fíjate, ya.
1: fíjate, mira, eh, sí, desde luego, vale, sabes, siempre, eh, pues bienvenido sea si. Y... Si se continúa algo, sería bienvenido, pero yo, yo tenía que ver, claro, hablabais antes incluso de esos planos generales, o habréis visto que lo que sucede al final del episodio último, de algún modo, es una especie de eh, irónico reflejo uh -huh. de lo que, de cómo arranca en el, eh, justo al, al inicio de la serie, ¿no? O sea que, incluso de, de lo que está sucediendo y de cómo está rodado y de la música que está sonando. Habréis visto que es, es un poco, o sea, que de algún modo, para mí es un relato que perfectamente sería eh, conclusivo, por así decirlo, de, bueno, pues, diferentes reflexiones, ¿no? De si, si la eh, cuál es el peso de la familia o de los lazos de sangre eh, frente a una, en una empresa familiar, pero más allá de eso es cuánto, si una familia o el amor de este matrimonio es, está a prueba de bombas, ¿no? Está a prueba de bombas, ¿no? Entonces, esas esa reflexiones esos temas que se plantean en el en el inicio creo que se responden al final y de algún modo como se rueda al principio hace espejo de algún modo cómo, cómo se desenvuelve todo en el, en, el, en el último episodio si te ha quedado con ganas de más pues maravilla bendito y que así sea que así sea el sentir general del, del espectador pero pero hubo un trabajo como muy consciente de que de que el, de que el relato por así decirlo de la temporada fuera pero también conclusivo. O sea, que no para mí, para mí sería... Me, me, me siento halagado por la parte bonita que tiene, que, que, que quieras más, pero también me parece que hay algo lindo, hay algo lindo en que cierre en la temporada mmm, de una forma unitaria, como hablo, ¿no? Que cierran
2: en encerrando un círculo, así decirlo. Me ha gustado mucho porque me has recordado a uno de los finales más controvertidos que creo recordar de, de la estrella de la tele, que es el de Los Sopranos. Porque fue, acababa en un momento en el que era más un momento familiar y que hablaba más de la familia que, que hablaba de, pues de a lo que se dedicaba el padre, de, de todo lo que había detrás. Es, me, me ha parecido curioso y, y ostras, es que, que sí, tienes razón. Si se quedase aquí, también estaría bien. Sí, eh, eso. Y ya digo, bien, eso. Tú piensas lo que ellos... Vamos,
1: por sin, de, sin destripar a nadie para lo que sucede, vamos a pensar lo que ellos están diciendo y sintiendo uh -huh. al hmm. principio, cuando... Puede haber un, puede haber algo relacionado con un par de canciones, un baile, un, da, y que, y que, dónde les está llevando esas, esa música, y lo que ellos están defendiendo al principio, y que están defendiendo a ellos al final cuando vuelve a sonar esas músicas, eh, como esa especie de música familiar o de la pareja de, ay, este es nuestro tema, ¿no? Este es, esta es, la canción de, de nuestra boda, ¿no? Esta cosa, esta es la, entonces, que, esta es nuestra canción, ¿no? Que, suele, que suelen decir las parejas, ¿no? Uh -huh. Pues esto, eh, ¿Qué, qué está sucediendo al principio, al final? Y efectivamente, lo, lo que tú dices, hay algo que nos... Creo que a todos nos, nos gustaba mucho hablar de los vínculos, de los vínculos familiares como algo por encima de las decisiones empresariales. Lo otro casi es una consecuencia de,
0: de, de eso, de, las, de nuestras afinidades, de, nuestro, de nuestros amores, de nuestros... Félix, estaríamos horas hablando contigo, pero al final tenemos que dejarte de que esto de abusar no, de, no está bien del todo. Siempre concluimos nuestras entrevistas preguntando a la persona que tenemos con nosotros qué es lo último que has visto que te haya gustado especialmente, sean en cines, sea en series, sean en teatro, que al final la gente de provincias, cuando vamos a Madrid nos apetece ver algo de teatro, o a Barcelona mm. se has visto alguna cosa interesante para ver últimamente. ¿Qué has visto recientemente en el mundo artístico que te haya gustado y que podemos recomendar a nuestra audiencia?
1: Eh... He disfrutado mucho, me ha abierto mucho la mente me, con La Mesías, la serie. Uh -huh. La serie. Sé que no es muy original, sé que ahora eh, sé que ahora no, sé de cuál qué seré? Pues eres el vigésimo quinto que pasa por aquí y que nos habla de La Mesías. Pero es que es real, es que es lo último que he visto, que, que he dicho. Me ha desmontado prejuicios y clichés, que es lo que más me gusta de la vida. Cuando tú crees que ya lo has visto todo, crees que lo sabes todo, crees que ya sabes de qué va a ir esto o de qué va a ir lo otro. Un poco lo mismo que hablaba antes de las personas, ¿no? Uh -huh. Humildemente, Galgos, lo hacíamos porque nos entretenía mucho, nos fascinaba mucho esto de que cómo son las personas cuando las conocemos y cómo luego, conforme de, vamos profundizando, o sea, el día que las conocemos por primera vez no es lo mismo que conforme profundizas en esas personas, ¿no? Pues mira, algo con lo que he disfrutado últimamente eh, que me ha sorprendido y me ha llevado a lugares donde no pensaba en él, ah, es probablemente la serie de Mesías Y en ese sentido, sí. Muy... Entonces, no tengo más que, más que palabras de aplauso. Lo siento, siento si no he sido muy original. <risa> sí, diré, otro, que tal? Bueno, esto ya lo editaremos.
0: Estamos todos pues igual. todo con eso no Esto
1: ya lo editaremos. Recomendar a
0: Mesías no está mal. Recomendar bueno, la Malesías no pero, está mal. Eh, he dicho, a ver, eh, no lo sé... Eh, ¿Quieres que sea
1: más
2: original? A ver, ya me quedo preso. Dime, dime Juan. Antes de terminar, sé que voy a ser el, el enésimo pesado que te va a venir con una idea. Yo tengo una idea para una serie. Después de, ver, después de ver Galgos, ¿cuándo vamos a tener una serie sobre la familia Ruiz Mateos? Ah,
1: pues es curioso. Cuando hablábamos, cuando hablábamos de, 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 claro, de qué se diferencia la. La familia de los Somarriba, de otros referentes, de eh, más anglosajones y tal, es que nos vienen a, nos vienen a la mente. Sí, es que, es que somos muy nuestros, eh. Es mm -hmm. que somos, y tenemos varios ejemplos así, como, como el como el que tú dices, bueno, pues es que tenemos muchos, sí, tenemos muchos ejemplos que somos, somos muy, muy particulares, eh. Este también, cuando si lo cuentas a un extraterrestre que venga, ¿no? Las implicaciones a lo largo de la historia de España, con, pues, con, con el rayo vallecano de por medio y tal, es decir, no, no, eso ya sería eso es demasiado, eso ya es solo en la ficción, ¿no? El, el, marciano, el marciano te preguntaría, no, pero lo del estadio de fútbol y el... Eso eso, eso lo habéis puesto luego vosotros en la, en la serie, ¿no? Eso no estaba en la... Eso
0: no era la realidad, ¿no? Te no, 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 la realidad era así. Entonces... Es, Don es. Vizcarret yo solamente dos cosas de las que estabais hablando antes. Una, el mejor personaje es Julián, punto pelota, o sea, no hay más, o sea, el mejor es Julián, es, con diferencia, y luego la serie está muy bien, queda como miniserie, ya, ya, lo que queráis. Movistar tiene que hacer no dos, ni tres, ni cuatro. O sea, esto tiene que hacer todas las temporadas, todos los años, una temporada de verdad que tengo muchísimas ganas de que sea recibida como creo que se merece la serie y que podamos tener muchas temporadas disfrutando de Galgos. Ahora ya sí, Félix Vizcarret, un verdadero placer poder haber compartido estos minutos contigo. Muchísimos éxitos, que la serie vaya muy bien y de verdad que te causa una renovación. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Luego, no, Juan Francisco a Bellón, un abrazo muy fuerte también, como siempre. Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en fueradeseries.com. Ya sabéis, pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias por escucharnos y recordad, tener muchísimo cuidado. ¡Venga, <música>